0: Bienvenidas al primer episodio de la versión en español de Cinia. Estoy muy contenta de que estés aquí y de que esto empiece a despegar. Soy María, vuestra presentadora, y estoy aquí como mujer blanca, cis, etérea y con un cuerpo normativo, con la misión de revisarme a mí misma. Escuchar y aprender a vuestro lado y luchar junto a mis hermanas. Hoy estoy aquí con mi invitada increíble, maravillosa y sexy o Yerum, pero voy a dejar que te presentes tú misma que seguro que lo harás mucho mejor. Bienvenida, Cinia.
1: gracias por invitarme, estoy muy contenta, yo soy Ojiro y me dedico a hablar aquí en redes sociales un poco sobre feminismo, anticapacitismo, body positive o fat activism y, y saseo, pues porque en la vida
0: hay un poco de todo. Primera pregunta para ti, como os he hablado antes, es una pregunta muy tonta pero que nos ha llevado a un debate de la hostia, o sea que yo feliz, ¿Sí? ¿qué es
1: ¿te considerarías activista? Sí, me consideraría activista. Eh, es, da como vergüenza al principio empezar a decirlo, porque es como que hay tres de grandeza, pero, pero es que además me parece que el activismo es algo que hay que empezar a reivindicar. Y es algo que, que hemos tenido un poquito olvidado en redes. Eh, se ha dado como muchísimo valor al activismo de calle, al activismo de asambleas, de estar ahí presente, poner el cuerpo y me parece que es un poco capacitista, porque hay mucha gente que físicamente no puede salir de su casa y que, o que se le hace inmensamente difícil gestionar la asamblea a nivel social y tal. El activismo en redes sociales es fundamental para poder visibilizarnos. Además, eh, somos conscientes del peligro que traen las redes sociales y de que responden a, a unas corrientes muy mainstream y, y muy capitalistas, pero también es real que están ahí y que ya son una parte de nuestro día, que, no volamos ya al capitalismo, van a seguir cogiendo cada vez más fuerza. Me parece que hacerlos un hueco ahí y una forma en la que hayamos podido encontrar nuestra voz es fundamental.
0: Yo siempre he dicho que las redes son lo que tú quieras hacer de ellas y sí que es verdad que hay un mundo eh, un poco asqueroso detrás, que está lleno de anuncios y lleno de algoritmos, pero al final también hay gente ahí y lo que tú de decides hacer con esa gente y con lo que te sigue, con el poder que tú tienes como plataforma,
1: es una cosa tuya. Mira, esto, mira no sé, mira, ¿tú te, te consideras también activista? Sí, ¿no? Has dicho. Sí.
0: Yo, sí. <risa> yo, desde los 16, que considero que... ya no, no creo que activismo, seas activista o no, de, de que sales a la calle, ¿no? Considero que si tú dedicas unas horas de tu tiempo eh, y una voz que tú tienes, a cosas sociales o a reivindicar algo eres activista me da igual
1: cómo lo hagas ¿sabes? Pues, sí sí estoy sí, sí, muy de acuerdo pues, pues mira aprovecho y te lazo esta, esta, esta idea que he tenido que a ver es como una paranoia que me hice el otro día viniendo en esta Casa o sea, que... es Sal <risa> a mí me parece a mí me parece que el capitalismo nos ha discriminado de dos maneras, eh, ha, ha discriminado en dos grupos distintos. Son igual de mierdas todas las discriminaciones, no hay una que sea más dura que otra, o sea, son diferentes formas de la misma mierda. Y eh, me parece que hay eh, grupos a los que ha, ha oprimido para utilizarlos, porque los necesita clasificados para su beneficio y reforzar sus sistemas, como podría ser el racismo y el machismo en la estructura heteropatriarcal, porque al clasificar a las mujeres en la unidad doméstica, las, las estaba oprimiendo, pero le servían como parte del engranaje, y ¿eh? lo mismo con el racismo. Y luego siento que hay otro tipo de discriminación, que sería el de las sexualidades disidentes y las discapacidades, que son que existen no ha encontrado cómo encajarlas todavía más allá del marketing que utiliza entonces lo que ha intentado hacer es ignorarlas decir que no existen o apartarnos entonces aquí hago la, la diferencia que con las sexualidades incidentes tienen más tiempo de lucha llevan más historia por así decirlo y ahora mmm, están como paseando el capitalismo para meterlas y no todos los amores amor esas frases y que está genial está genial pero como que es el capitalismo paseándose y luego está el tema de discapacitados, que no nos han podido negar nunca porque siempre han habido discapacitados y es algo como tangible y cualquier persona puede acabar siendo discapacitada. Claro, es que la discapacidad, ¿qué es exactamente? ¿sabes? Es como difícil. Es... Pues Yo que quiero la... preguntarte, o
0: sea... ¿Tú qué considerarías a gente dentro del colectivo? Yo
1: consideraría parte del colectivo a todas aquellas personas que por alguna condición o física o mental no pueden desarrollar la vida que quieren dentro del sistema, porque lo que es discapacitante es el sistema. No hay no claro. Entonces, en el momento en el que el sistema ya te está repudiando porque no puedes seguir el ritmo, porque no está pensado para ti o porque te aparta, yo creo que entonces ya se podría hablar de discapacidad. Y la, nos pasa a los descapitados que, así como con nuestras orientaciones sexuales nos podemos autodeterminar, en mi caso bisexual, cosas así, eh, la discapacidad no te la puedes autodeterminar, te tienen que diagnosticar. Eh, y esto está eh, organizado en el gobierno, no sé qué, y tienen una de mierdas en esto. ¿no? Porque nos querían apartar, porque como no nos ha podido utilizar, oprimir para reforzar sus estructuras capitalistas, nos han apartado. Entonces todo lo que han hecho ha sido o para aparentar inclusión, la ley de dependencia, que el nombre también Tela, eh, creo que estoy cobrando ahora 47 euros. Empecé cuando era muy pequeña, cobraba 300, así que ya me dices tú qué dependencia vas a tener con 300 euros. Pero han ido recortando y tienes 47 euros. Y yo, en plan, si es que yo creo que cuesta más la gestión administrativa que lo que me están dando. Entonces, eh, no estamos organizados, somos una comunidad desorganizadísima, no tenemos una base fuerte y me estamos. Hay mucha un... diversidad, claro. Y hay mucha diversidad y estamos muy perdidos. Yo veo a la gente muy perdida. Y, y yo he estado muy perdida. O sea, yo, lo que te comentaba antes, eh, llevo 23 años siendo tuida y solo dos o tres de, de anticapacitista. O sea. Y, y a mí me ha pasado en otras épocas de mi vida y luego he visto a mucha gente que, que también está ahí en, no, yo... Eh, sí, eh, sí voy en a a ruedas pero no me impide hacer nada en mi día a día yo soy amiga de mi discapacidad eh, yo soy igual que los demás y me parece súper guay y son frases muy eh, que se han estado promoviendo muchísimo y son muy ciertas, igual que los demás no te impide hacer nada me encanta que estés reconciliada con tu discapacidad o sea, aplaudo eso, no digo que esté mal per se pero ese discurso solo pone la culpa en la fuerza, en la responsabilidad en el individuo. Yo tengo que ser amiga de mi discapacidad para esforzarme mogollón que no se note que no sigo el ritmo, y que no sigo el ritmo, que y me encanta que asumas que es que la discapacidad es tu amiga, pero es que tú eres la discapacidad, o sea yo hubo una temporada cuando era adolescente que decía no, existe la oíron discapacitada y la oíron adolescente. Y no somos la misma. Entonces, yo tengo un equilibrio en mi vida entre las cosas médicas y las cosas de mi vida social. Y ahora digo, a ver, vida ¿no? O sea, sí que había un equilibrio, pero es que eres la misma persona. No habían dos distintas, la paciente y la, y la adolescente. Es que no tendría,
0: o sea... No o sea es una palabra como tan... Le he hecho una palabra tan fea sí. que es como que no seas tú, que sea una parte de ti o algo que va contigo, pero que no seas tú. Sí,
1: ¿no? Tal, cual, tal cual, tal cual. Entonces, claro, con, es, con este panorama es muy difícil organizarnos. Pero se está haciendo, ¿eh? Se está haciendo. Se
0: está haciendo. No, yo, últimamente, los el último año, los últimos seis meses que he estado como más interesada en esto, he visto que hay, pre hay perfiles, hay gente que, sí. que está en ello. Sí que es verdad sí. que del sistema un poco más activista, igual es la que menos se tiene en cuenta, o sea, si tú hablas de presiones, la, o sea, la, la capacitista es igual a la que menos se habla, sí. pero se está viendo, yo creo, una, un cambio, o al menos eso espero, porque o sea, tú lo miras y realmente está en la
1: raíz de muchas cosas. Sí, 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 es que el anticapacitismo pone radicalmente en el centro al ser humano, a la persona. Eh, es, que, es, que, es que el anticapacitismo, y yo siempre digo que ha llegado um, y está llegando para moverlo todo. En plan, lo va a poner todo patas arriba, porque es que yo siento que toca todas las ramas y además tiene intersecciones en todos lados. Entonces eh, empezamos a tener en cuenta las necesidades más básicas y los cuidados. Que empezábamos a hablar de ellos en el feminismo... Pero se hablaba mucho de los cuidados, de los trabajos de cuidado que hacían las mujeres, y muchas veces de las redes de cuidado y apoyo dentro del feminismo, pero y también las necesidades, como puede ser en mi caso, yo necesito asistencia para prácticamente todo, para acostarme en la cama, para ir a mear, para ducharme, para hacerme la comida, o sea, vestirme, todo. Claro, mmm, no existen redes de apoyo para que yo tenga ahí una red que me, que me haga estas ayudas, pero son cuidados o al sea, fin y al cabo, que han recaído históricamente las mujeres muy mal pagados, o sea, sí, pero yo necesito también esos cuidados ahora yo empiezo a entender y a ver que lo que voy hacer es formar mi arquitectura social para que me pueda apoyar y esto es como, re, como resistencia eh, activista también y política, el tener una red de cuidados que tú, que tú cuides y que ellos te cuiden y, y lo entendáis como necesidad si no te sientas por tanto en deuda con esa persona que te está ayudando es muy complejo a nivel emocional y que se habla poco y se ha hablado poco en otras luchas aunque ha pasado ya digo sobre la feminista y tal, se han comentado pero no desde el punto de vista del, del cuidado y con eso es muy importante y eso nos lleva al estés en el trabajo, al estés en los estudios a la capacidad de, de trabajo y, y de producción, como en el capitalismo. Yo veo la lucha anticapacitista
0: como veo un poco la ecologista, ¿no? como algo que no es una lucha, sino que tendría que ser transversal, transversal en todo. O se tendría que ser una parte de cada lucha. Sí. Aunque incluyes, pero porque ya no estamos hablando de antiguo, o sea, Es cuidados en sí, ¿sabes? O sea, es algo que debería estar en todos lados y que cuando tú haces algo, deberías considerarlo. Sí. ¿sabes?
1: Sí, 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 justo. O sea, vamos, va, estamos tocando todos los campos, tenemos nuestras propias luchas, pero estamos tocando un poco todos los campos y venimos a revolucionar también algunas partes que nos habían acabado de hablar. Eh, lo que te estaba diciendo era: en, en, la, en la sexualidad también vamos a irrumpir fuertemente, porque nuestros cuerpos se mueven de una manera distinta y las sexualidades disidentes han. ¿no? Las sexualidades disidentes han ido tocando es tema de asexualidad y hablando un poco más del tema y de, de cómo se relacionan. Pero cuando además metemos en la ecuación un cuerpo no normativo, fuera de lo, can, de lo canónico, eh, vuelve, volvemos a tocar el mismo tema y tenemos que volver a hablar de los cuidados, de la comunicación en el sexo, de, de todo. Y me parece que va a revolver un poco todos los temas el anticapacitismo y a profundizar un poco más. A ti, a ti también te debe pasar, Tú tienes como una burbuja de amigos y conocidos ya muy reconstruida y crees que todo el mundo es así y cuando sales o tienes inputs del exterior, de repente dices, "Hostia, pero sí que estamos muy atrás. De... Sí que estamos mal. Sí, a mí me pasa
0: constantemente. Eso que te, por casualidad y un poco por masochismo te pones a, a mirar un debate de política y <risa> dices...
1: Joder, cómo está la cosa, ¿no? Nos hemos levantado bien hoy, chicos. Sí, sí, sí. A mí me pasa, a mí me pasa. Y he tenido que gestionar eh, temas de, de rabia y tal, porque yo tengo que reprimir siempre mucho. O sea, a mí... Todo, yo todo lo positivo, lo exteriorizo súper bien. Eh, tengo como esta... Me que oh, qué dulce y tal. Pero porque no sé, gestiones mentales de que por pues, este capacidad también me han reforzado mucho el ¡ay, qué bonita! Siempre sonriendo plana, y a pesar de cómo estás bonita ¿eh? ¡qué contenta estás siempre! ¡sigue así! Eso me lo han dicho un montón de veces también pues yo creo que aparte de esto de la niñez y que yo era extrovertida, se me ha reforzado mucho más el exteriorizar solo las cosas buenas y me ha pasado de tener que gestionar mucho el tema del enfado y el tema de la rabia de la gente que que es capacitista, con los ascensores, tú no sabes cómo pasó una temporada que me ponía. Eh, eso de llegar a un ascensor que esté lleno, la gente ver que me acerco, meterse todos y no dejarme hueco. Digo, mira, yo hay muchas discapacidades que no se ven y no puedo decir que todos no tengan discap que ¿Sabes? Que todos no tengan discapacidad. pero todos sé que, o sea, no, tampoco es probable. O sea, sé que aquí hay mucha gente sin discapacidad que se me está colando y que no coge las escaleras y me está dejando fuera. Y me da mucha rabia porque la gente ve los ascensores como comodidad. Y yo la veo como mi necesidad. Y veo que cuanto más lo usan, más los estropean también. Y me pasa muchas veces llegar a un metro y que no tenga la parada. Bajarme, la parada y no puedes salir a la calle porque el ascensor está averiado y no te lo notifican en ningún lado. Entonces tú tienes que coger tu Google Maps, mirar la próxima parada adaptable, mirar cómo hacer la vuelta y meterte en el tren porque es que no estás atrapado en la vía, sino va al ascensor. Claro, no hay ahí ningún personal que te pueda
0: ayudar de nada.
1: Claro, bueno, eso es otra. Tú llama cuando te atienden. Tú llama. Tú llama, perdón, tú llama. Me ha pasado una vez que no era en el metro, era en Rodalías. Eh, que los de Renfe pasan muy poquitos o sea, adaptados y muy mal. Pues llegué, y bajé, no está adaptado el ascensor, eran dos pisos de escaleras para salir y mi silla pesa una burrada y a mí a peso no me puedes coger porque yo estoy... Mmm. O sea, yo como me caiga, yo voy a caída, a fractura por caída. O sea, no estoy como para que me cojan a la ligera. Bueno, tuvimos que llamar a los bomberos, vinieron a la ambulancia, me pusieron una camilla de ambulancia, me subieron a mí, luego subió la silla. La gente sacando fotos. Bueno, 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 bueno. Un show, Y claro, yo veo un ascensor y me da una ansiedad que veía gente haciendo mal uso del ascensor. Y allí tenía que hacer una gestión emocional que poco se ha hablado. O sea, tengo que empezar a hablar de este tema que ya lo he superado. Empezar a hablar de esta gestión emocional que hice ¿por qué tela? No es eso. Al final, es una cosa que está como en todo, todo, o sea,
0: es algo que no ves hasta que te lo, que te lo plantan en la cara porque, o sea, yo he dicho muchas veces, eh, yo no puedo imaginarme que se están siguiendo en ruedas. no he estado nunca, entonces, como mi día a día no está afectado por eso, a mí sé sí que me dices, María, esto, igual no lo veo, claro. y yo entiendo que mucha gente no lo vea,
1: sí.
0: pero eso es educación, sí. y al final, igual que ser antirracista en un sistema racista, es tu, es tu deber y es algo que sí. tú tienes que informarte, es algo que tú tienes que hacer,
1: pues lo mismo. Exacto. ¿sabes? O sea, lo mismo. Exacto. Yo, yo, yo digo mucho: que quién normalizaré? Aprender a recoger cable y decir, me he equivocado, en plan, no he nacido de construida. Viene alguien del colectivo y me dice, lo estás haciendo mal, me cierro la puñetera boca, digo, lo siento, y aprendo, ¿sabes? Y, y, y no vuelvo a meter la pata, o sea. A mí lo que más... O sea, yo entiendo que no todo el mundo se haya en capital, en anticapacitismo, porque se ha oído muy poco. Pero a mí lo que me fastidia es que corregir y que te pongan excusas o se te enfaden. No sé, yo creo que hay que normalizar mucho el saber recoger, cable Y una cosa que pasa mucho en activismo, en revés, es que a la gente activista en redes sociales se la cancela mucho más rápido a gente que tiene un cuerpo disidente y tal, se la cancela mucho más rápido que cualquier otra persona. y Entonces, también tenemos que normalizar en lo de la cultura de cancelación el aprender a recoger el cable, que la gente se pueda equivocar y decir, hostia, resbalé aquí, mm, he aprendido esto, ¿sabes? Y yo eso lo valoro muchísimo. Es que
0: la cultura de cancelación es un meollo que flipa Porque, por una parte, sí que es verdad que, entonces, que cada vez tenemos que ser más responsables de lo que decimos, lo que hacemos. Si tú has hecho algo racista, Sale y lo dices y te disculpas
1: y aprendes de ello He comentado antes que yo llevo aquí un año encerrada en casa porque soy de riesgo y tal y me ha, me ha empezado a dar mucho con el salseo y una cosa que he empezado a pensar es que el, el individuo a la hora de cuidarse no puede estar eh, 24 o 7 sumergido, a lo mejor hay temporadas que sí ¿eh? y fantástico, ojalá todo el mundo pero muchas veces es muy difícil mantener un ritmo constante de estar todo el rato consumiendo contenido activista o reflexionando sobre cosas o leyendo y que al final el salseo, de una forma sana y, y no dañina, o sea, no vamos a hacer un salseo de, de slut-shaming o mm. body-shaming, pero salseo más o menos sano, es necesario para el individuo, para, para, para su día Eso está estudiado. Sí, sí, pues empecé con la broma de salseo y activismo, y entonces en mis redes sociales muchas veces también digo tonterías, porque salseo y activismo, y pues por eso me parece que si Buscas gente que seguir, que solo hagas arseo, está genial, o sea, me parece súper bien. O sea, aunque digas, mira, es que no quiero estar todo el rato deconstruyéndome y busco, quiero hacer influencer, o no lo busco, pero lo hago sin querer, alguien que, que solo me entretenga, está genial, pero no te busques a. Mira, mira campos de gente no normativa o no, o no canónica, o gente que no pueda hacer body shaming, o no diga burradas capitalistas, ¿sabes? Claro, o sea, no te estamos diciendo que no sigas a comediantes, no
0: te estamos diciendo que no sigas a otra gente, sino que doble check, ¿no? En plan, Exacto. ¿quién son? Exacto. En plan, ¿quién son? ¿Qué hacen más allá de...? Porque las redes sociales tienen un poder increíble de enseñanza y de cambio que no se está aprovechando mm. por ningún lado. Eh, Podemos hablar un poco del body positive movement, sí. creo que es interesante. Sí,
1: sí es muy interesante. Yo, eh, además de discapacitada, soy una persona gorda, y claro, eh, ¿qué, mal, qué mal queda decir que siempre me ha dado más vergüenza ser gorda que discapacitada, o sea, teóricamente ser gorda no te impide hacer nada en tu día a día, la discapacidad tiene más repercusiones y más estigmas, a más dificultades laborales de todo. O sea, la discapacidad te dificulta toda la vida. Sacaste, el, si fue un videojuego, el modo hard. Igual no extremo, pero hard. Y la, ser gorda es... Tiene el, pierdes los pretty privileges. No sé si lo digo bien a mí el inglés, no se me sí, tan eh, Pierdes esas cosas, ¿no? tienes muchos estigmas y tal. Pero no va más allá, que es ser un cuerpo y los cánones y las presiones de trastornos alimenticios, y que son una mierda. ¿eh? Pero que a mí, toda, yo siempre he considerado que objetivamente la discapacidad era como más difícil de gestionar, pero que me ha dado mucha más vergüenza ser eh, decir que soy gorda. La o sea, llevo toda la vida llamándome tullida, la jaja, qué bien. Pero ser, decir la palabra gorda siempre me ha costado una burrada. Y es algo que me ha costado mucho. Y yo creo que es parte de cómo nos ha estado vendiendo toda la vida eh, la sociedad lo que es la, la gordofobia. Y lo que es la discapacidad, ¿no? Porque la discapacidad al final te la venden como de forma más paternalista, ¿no? Más sí. pobrecita. Te quieren, no, como más es de que los... plan, tú superas de ti misma, tú sí. puedes. ¿sabes? Eres un superhéroe. Uf, qué asco! Sí. Claro. Y el ser gorda es, uf, es que tendrías que adelgazar. Es algo que puedes cambiar y no quieres cambiar claro. porque comes. ¡Maldita gorda! ¿sabes? Entonces, mí, es algo que siempre me ha costado mucho. Y yo, de hecho, el primer post que hice de rollo activista en redes sociales fue body positive. Fue un día que estaba Salí En verano con mi madre y con mi hermana Y me puse una camiseta con transparencias Y yo, bueno, señalaba la barriga Además yo soy gorda de, de las cosas de barriga De las que eh, engordan de barriga Que hay gente que echa más culo o más pechos yo no yo eh, barriga de cervecera de, 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 de hombre y era como que solo yo llevaba doblemente más porque más somos las gordas que el body positive no ha querido sabes el, el curvy el movimiento curvy este o sea, aceptaba... el movimiento curvy modelos de es que tengo sí. curvas no sé gordas, si tengo curvas sí nos ha dejado muy fuera a las gordas de barriga entonces yo llevo una camiseta que se me viera más la barriga bueno entonces la coloqué una vez en Instagram con una reflexión y tal, y tuvo muy buena acogida. Y dije, hostia, qué guay. Y además, a mí me fue súper liberador. O sea, yo me he dado cuenta y he estado para y todo. En la vida general, huir hacia adelante. O sea, huir hacia adelante. Eh, ¿te da ¿Me da vergüenza unos rollitos en la espalda? Huyo hacia adelante y voy a tope con ellos. y Entonces, es como que venga el problema lo antes posible, ¿sabes? No voy a esforzarme en esconderlo en tal. Es como, si me va a rechazar por esto, que me rechace el mierdas este por, por los rollitos en la espalda, ¿sabes? No, no voy a esconderme, en plan, huyo hacia adelante. Tuve una experiencia que me quedé atrapada en un cine porque, eh, o sea, tener un montacargas viejo, yo no sé si suena la siquiera. Y me, me quedé atrapada. me que dices atrapada,
0: y claro, no me lo había planteado, ¿sabes? En plan, claro. es que es atrapada. Claro, es atrapada. Si yo no puedo bajar las escaleras y el ascensor
1: deja de funcionar, es, es atrapada. Es atrapada o sea, no la se es que estás físicamente atrapada ahí. Sí, sí, sí. sí. entonces claro, Yo subí con problemas porque no iba bien y luego para, para bajar le decía al ascensor que él no bajaba. Y se subía una persona sola y bajaba. Y me subía yo y me decía que no. Y, y me decía no, es que así empezamos y digo, a ver, pone que ¿Qué? aguanta 300 kilos y si ya y yo no hacemos 300 kilos, o sea, y además he subido. O sea, y, y además me habéis subido vosotros, porque tienen que abrir con llave, o sea, no es que me haya colado yo, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, ahora tenemos que llamar a los bomberos, lo que tienen que venir, bueno, fue yo, tienen que venir con una, con una ambulancia, que me ponen la rabia, de la ambulancia, me dejan ahí, luego te varios, bajan de la silla, porque pesa la hostia. Y bueno, llamaban a los bomberos, bueno, no sé, es que es un poco turbio, ¿eh? Yo es que, mira, me he montado una película que puede ser mentira. Pero me he montado la película de que no era legal ese ascensor y que no quería llamar realmente a, a nadie que viniera porque se iba a destapar. Entonces me decía que no podían venir los bomberos, que no iban a venir, que como no estaba atrapada dentro del ascensor, que no venía. Y yo, estoy atrapada aquí Entonces dijo, bueno, llamo a un amigo mío policía. Y yo en plan... Y era, era muy jovencita yo, tío, era muy jovencita. era otro gallo había cantado, pero era más jovencita. Y yo me plan... <ríe> Bueno... Y entonces vino el hombre, con una, el policía con una pachorra, eran colegas, You know, vino él y otro, y como dándome lecciones a mí, porque yo estaba enfadada, yo me medio peleé con el dueño de los cines. ¿Lecciones ¿De, de qué? De, de lecciones, como de que hay que estar agradecido. O sea, me venía decir una vez que eh, había un señor en silla en el pueblo que para subir y entrar a su casa necesita ayuda, porque es un tipo persona que ha vivido todavía en una casa vieja, se queda algo discapacitado, y necesita ayuda. Y yo pensando, pues vaya putada, pero bueno. Pero, entonces nosotros tenemos que ir a ayudarle, y el tío pues es un borde, y, y no, es súper poco agradecido, y hablaba súper mal y un día pues te quedas aquí abajo y nos vamos y te quedas aquí abajo y pasas frío no sé qué es y no desagradecido y que le dejaron me lo contaba como como fíjate que, que lección de humildad le dimos a ese hombre y yo estaba como eh, me muero le querías matar de frío hijo le, de puta querías que se doblegara para que pudiera entrar a su puñetera casa y me estás diciendo que yo me de doblegar o sea yo me, me dio un candelabro en ese momento y dije o sea que si, que si a lo mejor ahora me caliento no me bajáis o sea Claro, ¿qué, qué indirecta es, o sea, no lo entiendo, qué indirecta es, eh, eh, de verdad, y a, me, dio, me dio crisis existencial después porque pensé, ¿me va a ver así la sociedad? En plan, como necesito ayuda, me van a obligar a estar siempre dócil, y si no soy dócil, me van a dejar sin derechos o despojada, ese hombre le van a dejar en la calle, o sea, <risa> bueno, 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 policías... Acabamos de sacar un tema muy interesante que
0: es como el, el, la idealización, ¿no? De, Inspirational de... porn. Sí, en plan del sí, es que son todos gente muy inspiradora
1: y que estar cerca de ellos es un regalo porque te enseñan lecciones sí. de vida. María, somos gente con muy mala suerte en la vida, que hemos sufrido mucho y hemos aprendido a gestionar ese sufrimiento y os lo regalamos en la sociedad para hacerlas de autoconsultimiento personal. Damos alegría con nuestra sonrisa cuando nos sobreponemos a los problemas. Y además hay que incluirnos porque la diversidad es aprendizaje. Uh -huh. Hay que incluirme porque soy una persona con derechos. Punto. O sea, si no te aporto nada, me incluyes igual. Es derechos humanos, es que son <risa> <risa> Qué asco, tío, qué asco. Sí, sí. sí. Y el, fíjate, fulanito con síndrome de Down se ha sacado una carrera. Oh, qué campeón. Um, lo estás usando por una inspiración en el plan si ¿sí esta persona con síndrome de Down puede yo también o sea eh, ¿por qué en vez de llamarnos campeones no nos ponéis las cosas fáciles para que no sea una lucha constante conseguir nuestros retos diarios? Pregunto es que de verdad vamos ahora la frase <risa> ¿sabes
0: qué con que está dividiendo? en encontrar como películas y ejemplos de esto que la gente tiene como muy idealizados quizás y construirlos
1: un poco. Yo tengo un vídeo en YouTube rajando de yo antes de ti, que me quedé tan a gusto, y es que podría ¿Sí, rajar, sí, ¿sí? podría rajar de todas las películas de discapacitados. No encuentro una película de discapacitados que diga, fíjate, está perfecta. No, tía, no. El, el que no nos usa de pena porque al final se muere y es un amor imposible, el que no nos usa así es rico, asquerosamente rico, y no habla de los problemas reales, que es el dinero. O sea, todos, el problema es el sistema siempre y el capitalismo. Entonces, mi problema es que no tengo tienes? Claro, mi problema no es la discapacidad, es que no tengo dinero para gastarme todo el entorno. Vamos, que si yo fuera millonaria y tuviera una silla de la hostia. Eh, Pudiera ir a la fichoterapia cuando quisiera. Eh, trabajo, bueno, me la pelan con el trabajo, porque ya soy rica. En plan, si yo tuviera esa vida, ¿tú te crees que te, sería yo realmente discapacitada? Yo que creo que no. la capacidad se borra con el dinero. Es que es eso.
0: Yo creo que es algo que la gente choca porque para ellos la discapacidad es tú, no el sistema. Claro, claro. Y que les digas eso les va a explotar la cabeza. Claro.
1: Claro, sí, porque hay discapacidades del cuerpo, es que a mí siempre me han hecho ¿No de menos, correr. Porque yo caminé hasta los seis años, pero lo caminaba muy mal, así que de menos no lo echaba porque era un sufrimiento. Pero la gente se cree como que lo que es difícil es eso, asumir que, no sé, yo en mi época en mi época más capacitista e intensita adolescente, yo te digo que tengo un pasado oscuro. ¿Intensita adolescente? Eh, sí, yo tengo un pasado oscuro. Yo, eh, <risa> decir, hecho, yo, para mí mi sueño es poder entrar al mar corriendo, no sé qué, porque es algo que ya no podría hacer porque no puedo correr, así que entrar al mar corriendo menos. Y es como, qué me doy, siempre <risa> que lo tengo escrito encima, o sea, es que estamos pensando, tengo un pasado muy oscuro. Eh, claro, pues es como que la gente se cree que eso es lo más difícil de, de, de gestionar. Y te juro que no, te juro que no. Yo creo que eso, esas reflexiones creo que, es que ni me importaban. O sea, yo jamás, eh, o sea, yo en mi puñetera vida he llorado. Bueno, de, de mayor, de niña se ve que sí que lloraba cuando me cansaba, porque no entendía qué me pasaba. Pero me parece que eso es algo de. Bueno, pero de eso, eso, eso es increíble Sí. Eh, es físico. Sí, es como sí, como de no comprender ser una niña y decir Ay, mi hermana llega y yo no, entonces me frustraba. Pero porque no lo entendía era algo y Ni lo recuerdo, ¿eh? lo sé esto porque me lo han dicho mis padres, pero ya de mayor, jamás he llorado por no poder subir una escalera, por no, jamás he llorado por nada de eso, o sea, me la he pegado y mi enfermedad es neurodegenerativa, que en mi carrera hemos estudiado que son como de las peores a nivel de procesar, ver tu cuerpo empeorar y que no se puede frenar. Me la ha pelado siempre mucho. O sea, ha podido haber temporadas que me haya dolido un poco más o me haya jodido, por ejemplo, he perdido gran parte de la movilidad del brazo izquierdo. Y me ha jodido un poco. Pero es que lo que jode es que con cada pérdida de movilidad pierdes derechos y oportunidades. Eso es lo que jode. Yo lloro por eso. Yo, cuando si dejara de funcionarme por completo el brazo derecho, que es el que mejor me va, pues probablemente me pegaría un arto de llorar. Pero no porque vaya a echar de menos levantar los brazos. Porque cuando me deje funcionar derecho voy a necesitar más asistencia y no va a haber dinero para pagarme esa asistencia, pues o sea, así, o sea, a mí me la pela el moverme o la sensación de moverse, lo que yo quiero es tener mis derechos y tener la seguridad de que voy a poder desarrollar la vida que yo quiera cuando sea mayor y eso es lo que no me garantizan, y por eso es lo, por lo que son Que necesidades
0: básicas, o si las tuvieras todas cubiertas y si supieras que las tendrás claro. todas cubiertas, no claro. te preocuparía eso, pero antes claro. no lo demás. Claro. Si tú te estás muriendo de hambre, ¿sabes? En plan, no te importa que guste la comida, ¿sabes? En plan...
1: Tal cual, tal cual, o sea, tú dame mis necesidades básicas y yo seré feliz. Mira, yo soy yo creo que soy una contradicción en persona, porque por una soy hiperambiciosa, porque yo soy súper ambiciosa y quiero hacer, y quiero conseguir, y quiero tener, y quiero no sé qué, y me, y me imagino eh, petando en las redes bla, bla, bla. pero ¿por yo pienso? Ah, pues yo viviendo en un apartamento en plan que sea un estudio, ¿no? yo todo junto, en plan súper pequeño, teniendo un par comidas y ya, en plan, estaría muy... Plan, y, y mi asistente porque me ayuden, o sea, es como... Digo, yo firmaba con eso, ¿eh? que felicidad, y luego digo, es lo mínimo. O sea, si eso es lo que necesitas para vivir literalmente, un, un techo, comida y asistencia, y ya está, lo que necesitas para vivir y es mi aspiración es como Entonces, creo que eso es algo muy activista y que en desarrolladores activistas porque a mí
0: me pasa un poco lo mismo pero con el cambio climático como tengo todo estudiado la mierda de futuro que tendré yo, con, yo si me dices ahora María puedes firmar tener un piso de tres metros cuadrados estar sano y salvar y tener agua y yo te firmo
1: Sabéis que no entro en el en activismo ecologista porque, me da, porque trigger, cancha, me, da, me da trigger porque me siento, últimamente lo que me siento es extremadamente vulnerable. Y solo pensar que esa vulnerabilidad se va a incrementar con el cambio climático y que va a ser tipo un poco más... O sea, porque es que el capitalismo lo que está haciendo es un si quien pueda. Como nos vayamos al cambio climático sí. con el capitalismo, es que va a ser un si quien pueda. Y yo no puedo salvarme. <risas> claro, es eso. En plan, si yo ya, o sea, si yo ya,
0: siendo clase... O sea, si yo siendo blanca, siendo europea... O sea, si yo ya tengo pánico, si yo ya no puedo vivir con mi aconsejidad... Es que no quiero imaginarme, ¿sabes?, en plan, no quiero imaginarme. Y yo tengo que decir que soy un caso especial porque soy una friki de esto y me dedico la vida a estudiarlo, que también un poco más mismo. Yo soy... No quiero imaginarlo. Sí, yo de verdad te digo que estoy muy desinformada con el tema cambio
1: climático, ¿eh? Porque...
0: No te informaré yo, tranquila. Me, me da, me da mucha ansiedad porque la tengo yo, o sea, tranquila. No, no, pero es que... No está, me sigas. Estás
1: diciendo que me estás dando mucha ansiedad y me estás diciendo eso y me están dando muchas ganas de preguntarte, en plan... ¿Sí? No, 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 es, no me sigas, créeme, no me sigas. Es un pendiente que tengo, es un pendiente que tengo, ¿eh? O sea, es un... O sea, yo quiero que mi activismo sea lo más interseccional posible y uno de los objetivos que me he metido y esto parece que no, o sea, parece, o sea podría ser un mínimo, pero a mí me parece que es de lo más ambicioso que me he planteado en mi vida jamás y es poder ser, vivir una vida feliz y sin oprimir a nadie. O sea, es que ojalá, ojalá... Es que es como... Es que lo es más lo más ambicioso que es, porque dentro del sistema a dos pasos que de sin reflexionar ya estás oprimiendo a alguien
0: y, y la gente esto además
1: lo usa en tu contra del activismo en plan dale, no se puede estar en todas las luchas pues se debería pues se debería. Yo entiendo que a nivel de individuo no todo el mundo puede estar todo el mundo. Y esto es capacitista, pensar que tienes que estar siempre en todas las luchas. Y castigar que gente que va a tener ansiedad de prisión que no pueda estar reconstruyéndose Yo apoyo a esta gente y, y si no puedes, hermana, no, no sé, no te metes. O sea, yo a mí viene una amiga y me dice, mira, oye, es que no puedo afrontar esto. En plan, no puedo, le diré, chill, sigue con tu vida. no lo hagas. Sigue con tu vida. Pero me viene alguien que no se deconstruye y la excusa es que, es que no va a estar en todo, digo, Aquí hay problemas. O sea, por ahí no lo paso. Y yo entonces pues, mi objetivo es ser interseccional. Pero el activismo, el ecologista y el antiespecismo son de momento los que tengo más cojos. Y tengo problemas. Yo te ayudo
0: si quieres, pero no me hago responsable de ataques de ansiedad.
1: Yo estoy, estoy. No, no lo había dicho en plan pero... Lo tengo por decir en, las, en redes sociales todavía porque estaba medio gestionado, pero como crees este espacio tan bonito, tan íntimo, ya me lanzo. El, el mes que estuve fuera, estuve porque estuve en la época más dark, y ahora estoy con antidepresivos y tal, y estoy empezando a, a resubir ya un poco. Y bueno, me está costando, he dejado un semestre de la universidad un poco en blanco, porque no, no tiraba. Ya era final, ¿eh? solo tenía que hacer el TFJ y tal, pero... Dije, es que entre el coronavirus que la incertidumbre y la depresión, no furulo. Y lo he dejado. Y ahora solo estoy como para las redes sociales. Y tampoco estoy muy activa porque es que no me da la vida. Me cuesta responderme, me cuesta en general. Pero estoy volviendo. Estoy volviendo porque ya estoy mejor. Pero estoy volviendo. Es verdad, todavía no estoy muy fallo. Y me pasa eso. Me pasa que no he podido estar en activismo 100%, pero mmm, como que he reconocido que hasta ahí no he podido. Y como cuido al individuo y es importante las siestas, las siestas el descanso, lo valoro. Pero me frustra que al final las que más ansiedad tenemos, las que nos cagamos todo esto, hay como una desproporción porque luego hay mucha gente despreocupada que realmente no se mete en estos temas, no porque tenga algún entendimiento real o porque lo haya considerado sino porque es más cómodo vivir alineado. Sí. Y eso es lo que me jode y me duele profundamente. A
0: ver, o sea, me pasa un poco lo mismo que es que o sea yo por ejemplo eh, yo fui súper 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 activa pero a niveles muy capacitistas porque a niveles de no dormía no comía o sea a niveles de estudiaba siete horas al día y de activismo ocho o sea no, 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 algo que no es normal durante dos años wow y no petraste. y caí enferma o sea caí enferma porque al final mi cuerpo dijo no o sea María no es que se es son para, para, o sea, es, o, te, o te paras o te paro yo, ¿sabes? O sea, en plan, y mi cuerpo en plan, o sea, no puedo confirmar que yo tengo piedras en riñones por estrés, pero tener, tener piedras en riñones de a no es normal. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces, <risa> eh, me ha pasado un año que yo dejé free flexurizar Future, dejé los movimientos, dejé la organización y me los me, o sea si no me lo dicen cada día, plan, ¿por qué has dejado Fridays? O sea, pero una cosa, es Porque es que no lo sano para mí. No te estoy diciendo que yo deje el activismo, te estoy diciendo que yo deje el activismo. O sea, los activistas somos, activistas como persona. Es una filosofía de vida que no puedo dejar de ser activista. Mm. He creado el podcast, creo que es un espacio súper guay, creo que mm. es un proyecto súper guay. Y eso también es activismo. Mm. Pero si yo creo que mi salud no es compatible con eso, o que yo no soy capaz de autogestionar eso para ellos
1: ser compatible con eso, no pasa nada. Claro, claro. No pasa nada. Claro. Es que es eso, es tal cual eso. Yo creo que va a así así que no podemos exigir que, todo, que todos los individuos estén siempre al 100%, porque es que no, no es viable, ¿no? Eso nos lo ha dicho el capitalismo, que se puede estar, pero es que no, en plan... Sí, pero yo pero lo pienso. Se va
0: a que capitas del mundo y estás allí, tan
1: ¿no? autocapitalizando de tu mismo. Sí, 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 voy a ser productiva. ¿Para quién? Relaja la raja. O sea, yo digo, ser un gato, o sea, ser un gato como revolución, ¿sabes? En plan, existo porque existo. Espera, todo el día. Sí, existo porque existo. Y ya está. Y existir porque existir. En mi caso, de eso que te comentaba de que hay dos hombres, en plan, la presión que ha favorecido al sistema y que le implica, pues como mujeres, ¿no? Yo, como soy discapacitada, una definición que dijo una amiga también activista, Ichi Guerra es que las mujeres discapacitadas somos las no mujeres. Porque hay muchas cosas de la opresión de las mujeres que no vivimos porque ya nos han deslegitimado por ser discapacitadas. Pues una mujer no discapacitada pues que tiene el rol de la cocina, todo eso, ¿no? De los cuidados de casa, ¿no? Lo que ya sabemos. Tiene como ese papel. Entonces, puede vivir dentro del sistema Existe dentro del sistema si sí, 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 se amolda a ese papel que le han dado que es súper opresivo y una mierda. Pero las personas discapacitadas no podemos vivir dentro del sistema. O sea, el sistema está hecho para echarnos fuera. Es uno de mis pánicos que el día de mañana eh, no tenga empleo, que es por discapacidad muy probable, y me metan en un centro. Y en los centros públicos no hay en todos lados, te mandan lejos de tu familia y de tus seres queridos y te tienen como, como producto en plan venga uno y otro y uno y otro tus horarios y ya a mí eso, eso es uno de mis pánicos y bueno ya no vamos a y eso es para los centros de discapacidad o físicos porque no vamos a hablar ya de las instituciones psiquiátricas y tal porque da miedo asomarse ahí da miedo o sea está muy mal muy mal o sea cómo en qué momento o sea hay una frase que no te hablábamos con mis amigos que era como parece muy bonita para el feminismo pero es cuerdista eh, No estamos locas, estamos hasta el coño. Uh, y si estás loca, ¿qué pasa? En plan, mm. es posible que estés loca. ¿Te van a deslegitimar por eso? ¿Tus sentimientos van a ser menos válidos también por eso? Mm. Y, y, ¿Y por qué no quieres ser loca? En plan, ¿qué tienes miedo a la locura? ¿Por qué? Por, por los centros institucionales, la, la psiquiatrización y estas mierdas. Que hay mucho que analizar ahí, eh, porque también es súper transboba. <risa> También, también nos está con otra podemos estar aquí Uf. sí, esa frase esa frase hay que cogerla como está vale. eh, tema productividad
0: que es un tema que es muy importante porque son los temas como pilares que están en todos lados eh, universidad institutos España en todos lados y es un tema del cual yo peco mucho yo lo sé y es que es una persona overproductive no porque yo voy a ser productiva por nadie, yo al final creo que es porque me aburro crónicamente y necesito hacer muchas cosas. Pero eso de que si no has sido un tanto productiva hoy, no eres válido o no has hecho lo que tendrías que hacer o por alguna razón. Entonces también hay el discurso de profesores de universidad que es: Life gets in the middle, sometimes you can be non-productive. Que es un: si tienes excusa, pues no ser productivo.
1: Claro, capacitismo y capitalismo se dan la mano aquí. ¿Por qué necesito, ser una, porque necesito una excusa para ser, estar vivo? O sea, yo quiero ser, ¿sabes? Y no tener que producir. Entonces, ¿por qué necesito una excusa? Una cosa, o sea, es súper legítimo tener ambiciones o querer hacer experimentos, que te, eh, experimentos, proyectos que te que te llenen, súper legítimo y llevarlos a cabo pues, porque puede ser también un castigo, no estar sin hacer nada pero tener la imposición de estar siempre produciendo es que es una adapta muy grande. A mí me pasa que soy muy flipada, o sea, yo esto, siempre lo digo que yo soy una persona muy flipada de, de naturalizar porque me imagino siempre muchas cosas y muchos proyectos, y a mí me pasa que yo tengo el dilema, creo que eh, tengo un vídeo para Youtube que no lo he editado porque me está costando mucho últimamente para hacer cosas por lo de la depresión y tal, pero tengo que editar un Youtube un vídeo que hablo de esto, de, de darme tregua en plan porque soy contradictoria y me castigo. Yo sé que los descansos son revolucionarios, que de ponerme por delante y tal, pero me voy a la cama sin haber hecho nada ese día y me estoy castigando. Y digo, vamos a ver, ¿en qué quedamos? Pero quieres estar tranquila, ¿sabes? O sea, que, que chill, que no pasa nada. Y es que está tan, tan dentro de ti. O sea, está dentro de pregunta? ti. Es que es el capitalismo. Es que hemos crecido en este sistema. Y por eso me digo, bueno, me doy tregua. O sea, yo tengo clara mi, mi teoría anticapacitista. Eh, me, no me voy a castigar, además, por estarme castigando por no poner la prueba, ¿sabes? Es una cosa que la gente no considera productividad pensar. No consideran que es trabajo pensar.
0: ¿Sí? La cantidad de energía física, mental y emocional
1: que yo Invierto, uno no pierde, invierto. Eso es una burrada. Eh, y la gestión emocional que lleva el activismo, ¿tú ¿sabes? Eso no te ha dicho qué es. A además, yo soy súper empática, o sea, yo tengo unas empatías muy grandes. ¿Tú ¿Sabes lo que es gestionar esa empatía? O cuando he tenido que gestionar lo de la rabia, quedar deprimida y no sé qué, eso es súper complejo de gestionar. Plan, eso es, Esos es estar horas ahí, eh, a lo mejor no lo tienes en primer plano pensando, pero anda por detrás, que tienes que gestionar. Y lo que me pasa con el
0: activismo, con mi activismo en concreto, porque es algo que creo que es un poco no transferible a otros, es que en tuve una época para poder ser portavoz, de, plan, dar yo explicaciones expertas de formación. vale ¿Qué pasa? Eh, mi formación era cómo acabará el mundo en 30 diapositivas. Me he pasado desde los 15-16 hasta ahora, hablando cada día de cómo se acabará el mundo y cómo no tengo futuro. Claro, eso mentalmente... Es tú! Es ¿No, mentalmente? <risa> vale, vamos a concluir, ¿cómo
1: concluimos? Mm. Bueno, yo, yo te despido a ti y luego ya ir digo mi conclusión. Bueno, sí eso que eso que hemos estado repitiendo es que al final todo se resume en que el sistema está mal. O sea, con, con el capacitismo, otra vez, y como en todas las luchas que hemos vivido con el cambio climático y todo... El sistema está mal. La diferencia es que para mucha gente eh, es como breaking news que el problema de la discapacidad sea el sistema y no el cuerpo, porque nos han estado culpabilizando a nosotros por nuestro cuerpo cuando es otra vez el sistema.
0: Una lucha muy necesaria y que está muy poco hablada y que se tiene que tener conversaciones. Y a veces es como que nos da como respeto ir allí y preguntaros ¿qué necesitáis? ¿Sabes? En plan, ¿qué, qué queréis del sistema? ¿Qué queréis de nuestra sociedad? es lo que os pasa por la cabeza? Porque se os ha estigmatizado en plan de... Y es algo que no, o sea, se tiene que tener
1: conversaciones, se tiene que hablar, se tiene que... Nos tienen, un poco nos, el tabú. Sí, nos tienen que escuchar, nos tienen que poner eh, a nosotros, o sea, nuestra voz es nuestra, no, no nos tenéis que dar la voz, tenéis que darnos los espacios para que nosotros podamos hablar. Pero como todas las luchas, ¿eh? como los hombres tienen que dar su espacio, que no es suyo, nunca fue suyo, lo estaban ocupando, pues nosotros igual con, con la gente no discapacitada, no nos estáis dando el espacio, o sea, nos estáis devolviendo lo que era nosotros, que lo quitasteis. Nos tenéis que escuchar y la gente tiene que aprender a recoger el cable cuando se equivoca. Y yo creo que con eso la sociedad daría ya un salto gigante.
0: Me encanta, esa es mi conclusión, ella ha sacado <risa> mi conclusión. <risa> Estupendo. <risa> Así te quito un poco de trabajo, que te sobreproduces. Gracias, gracias. Y, bueno, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias. Para mí sería un placer, me lo he pasado muy bien contigo y me gusta mucho este espacio que estás creando. Es hora ya de cerrar el podcast. ¿Me va a costar editar esto la vida y media? Sí, pero bueno, ya veremos cómo sale. Os deciros que muchas gracias por escuchar este primer episodio, que me hace muchísima ilusión sacar la versión en español para poder así dar voz a más activistas y que no os olvidéis de seguir las redes, que son las mismas que el podcast en inglés, o sea, arroba podcast, y que nos vemos en las redes. Adiós.